0: Bonjour, aujourd'hui, un mot chargé d'histoire, la république.
1: La république, il nous faut ce mot-là, et quand ce ne serait qu'un mot, c'est quelque chose, puisque le peuple se lève quand il traverse l'air. Alfred de Musset.
0: l'histoire. Quand Platon en parlait il y a 2400 ans, la République n'était encore qu'un mot, le nom d'une cité idéale qui mettait au premier rang des vertus le dévouement des citoyens à la chose publique, la res publica. Et ce n'est qu'avec le temps au fil des siècles, à Rome dans les républiques de Venise et de Gênes, dans l'Angleterre de Cromwell, aux états unis et surtout à partir de 1792 en France, que ce mot a commencé à incarner les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Depuis longtemps, la République symbolise aussi le combat toujours recommencé contre la tentation monarchique. C'était déjà le cas en 44 avant notre ère, quand Jules César avait voulu renverser la première et la plus longue république de l'histoire.
1: Il n'y a pas de trône à Rome. Il n'y en aura pas. Il y a ceux qui craignent l'ambition de César. Mais qui a-t-il à craindre Il va un jour détruire la république Oui, il le fera.
0: Ta
2: langue est vieille, mais affilée, Cicéron. J'ai conquis pour Rome, plus de la moitié du monde. La plupart d'entre vous me doivent fortune et renommée. Et maintenant, vous allez me nommer empereur de Rome.
3: Parle pour moi, mon bras
2: (rire) Toi aussi, Brutus. Alors César!
3: Liberté! ça Liberté a
0: Jean-Michel Ducombe, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'assassinat de César en 44 avant notre ère. Alors on parle beaucoup aujourd'hui encore de, de république, on lui donne beaucoup de signification, mais connaît mal son, son histoire, une histoire qui a commencé, on vient de l'entendre bien avant la, la révolution française, dans un livre, La République, que vous venez d'écrire aux éditions Milan, vous vous rappelez même que la plus
2: ancienne des républiques, c'était la république romaine. C'est la république romaine qui commence en 509 avant Jésus-Christ, et qui met un terme à la royauté Euh, Au terme d'ailleurs d'un acte des Tarquins, des Étrusques, étrusques. la royauté qui se termine dans un petit peu l'ignominie puisque c'est le viol de Lucrèce qui est à l'origine de ce sursaut vertueux qui va déterminer la naissance d'une république qui est tout sauf démocratique, puisque c'est la première des républiques, mais la première des républiques aristocratiques. La seule définition, d'ailleurs, de la république
0: romaine, au début, c'est qu'elle s'est construite contre la monarchie. « Était une république », ce qui n'était pas une monarchie, au fond, c'est ça.
2: C'est, la, c'est le titulaire du pouvoir qui détermine, euh, au moins dans l'antiquité romaine, l'idée de république. Euh, lorsqu'on fait des références à des auteurs qui ont parlé de la république, on s'aperçoit que, en vérité, la, la république, c'est souvent la politique. Euh, c'est l'idée qu'il puisse y avoir un espace du politique qui serait distinct de l'espace du religieux. Euh, et c'est en cela que la République se distingue finalement de formes plus anciennes du pouvoir qui était souvent des formes monarchiques du pouvoir.
0: Oui, parce que la, la République romaine, bon, certes, c'était le pouvoir du peuple. Hein, la devise de Rome, c'était « Senatus populusque Romanus », hein, le Sénat et le ouais. peuple romain qui, qui dirige. Ça a duré quand même cinq siècles. C'est n'est pas seulement la plus ancienne, c'est la plus longue. Y a jamais eu une République qui a duré aussi longtemps jusqu'à ce qu'elle soit renversée, non pas par César, il a raté son coup, mais par Auguste en 27 avant Jésus-Christ, peu de temps après le, l'assassinat de César.
2: Oui euh, ça signifie aussi qu'on le voit avec l'histoire de la République romaine, qu'une République peut se satisfaire de modes différents de gouvernement. Euh, les institutions ont évolué entre moins 509 et euh, le, l'avènement euh, d'Auguste. Et finalement, la dictature a été pratiquée à certains moments, sur une longue période. On a eu l'avènement des tribunaux de la plaie qui ont essayé de donner une dimension, peut-être pas encore démocratique, mais euh, qui... Est, qui était en quelque sorte une façon de voir la République comme possiblement démocratique Donc, c'est plus un univers politique du politique qu'une forme de régime particulière.
0: Alors, Jean-Michel Ducombe, la première des républiques était romaine, mais l'idée de république a été définie pour la première fois par un grec, c'était par Platon. Alors, on associe justement souvent, vous venez de le dire, république et démocratie. Or, l'idée de république est née à Rome ou en Grèce à l'époque de Platon, mais elle n'avait pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. La revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Oui, dans son livre intitulé donc en français La République, Platon rapporte une soirée passée par son maître, le philosophe Socrate, avec des amis. Alors la discussion est animée et et à un moment Socrate en vient à proposer l'idée d'une cité parfaite fondée sur la justice de l'âme. C'est-à-dire, dit-il, Une cité sage, courageuse, modérée et juste. Alors cette cité est gouvernée par qui Il est évident, déclare Socrate, que les plus jeunes doivent être ceux qui obéissent et les chefs les plus vieux, et parmi eux les plus compétents et soucieux du bien de la cité. Une idée forte hein, qui sous-tend que le gouvernement n'appartient pas forcément aux plus forts, aux plus riches. Pour former ses chefs, Socrate propose une éducation assez originale et audacieuse, hein, même pour aujourd'hui je trouve, gymnastique et musique. Grâce à la gymnastique, l'homme devient courageux, mais grâce à la musique, il n'est pas brutal et il est également donc doux et ordonné. Nous prétendons que les gardiens de la cité doivent posséder ces deux naturels, déclare Socrate. Et pour les femmes, si nous devons avoir recours aux femmes pour les mêmes fonctions que les hommes, il faut, dit-il, leur enseigner les mêmes choses. Et la grande idée de Platon est de confier le pouvoir suprême aux plus sages, c'est-à-dire les philosophes. Si l'on n'arrive pas à ce que les philosophes règnent dans les cités, dit-il, et que coïncident pouvoir politique et philosophie, il n'y aura pas de cesse aux mots des cités, ni non plus, il me semble, du genre humain. » Mais la cité parfaite de Platon a aussi, je dirais, un côté totalitaire assez inquiétant, avec notamment la sélection des meilleurs à la naissance. En effet, déclare Socrate, il faudrait, chaque fois que naîtrait chez les gardiens un rejeton de qualité médiocre, le renvoyer chez les autres habitants, et chaque fois que naîtrait chez les autres un rejeton de grande valeur, le renvoyer chez les gardiens. Ainsi, la cité tout entière croîtra comme un être unique. Inquiétant aussi, je trouve, Platon demande le bannissement de certains poètes. Il faut être vigilant, affirme Socrate. Seuls les hymnes dieux et les éloges des gens vertueux seront la poésie admise dans notre Cité, Si, au contraire, tu y accueilles la muse séduisante, le plaisir et la peine régneront alors dans la cité à la place de la loi et de la raison. Mais euh, cette réserve faite sur le risque totalitaire, une idée forte, me semble-t-il, qu'apporte Platon dans la République, c'est de penser qu'au-delà de la tradition des anciens, une forme politique meilleure peut exister. Quand on objecte à Socrate que cette idée n'existe nulle part sur terre, le philosophe répond... Mais il en existe peut-être un modèle dans le ciel pour celui qui souhaite le contempler et, suivant cette contemplation, se donner à lui-même des fondations.
0: Alors, c'est des extraits de la République de, Patron, de Platon. Pardon. Premier texte politique, d'ailleurs, Jean-Michel Ducomte. Hein. Un commentaire peut-être sur les, l'aspect un peu totalitaire. C'est vrai, on ne marche pas dans la République
2: de Platon. Euh, complètement totalitaire. D'ailleurs, Platon n'a jamais été un véritable démocrate. Euh, mmh. Il est d'ailleurs significatif de constater que Lorsqu'on essaie de définir ce qu'était le gouvernement grec, euh, à l'époque de Platon au sens large, on parle de démocratie athénienne, euh, ce qui veut peut-être dire que la république telle que Platon la théorise n'a rien à voir avec la démocratie athénienne, qui est plus proche peut-être du discours aristotélicien.
0: Oui, mais enfin, elle exclut quand même les esclaves, les les femmes, les les étrangers. euh,
2: Seuls les citoyens ont la capacité de définir en commun le bien public euh, dans l'espace de l'agora sont fait un modèle quand même relativement éloigné de nos pratiques modernes de république démocratique. En
0: tout cas, un modèle qui a disparu à Rome en 27 avant Jésus-Christ, on l'a dit tout à l'heure. Et alors, il y a eu, entre-temps, avant la Révolution française, parce que pour nous, en France, on dit toujours c'est 1789 ou 92, la République, mais en réalité, il y a eu des tas d'expériences qui, elles-mêmes, étaient des expériences plus aristocratiques que démocratiques de, de république que vous citez dans votre livre. Euh, Jean-Michel y a eu Venise, Gênes, des provinces unies qui étaient plutôt dirigées par une oligarchie commerçante. Il y a eu l'Angleterre avec Cromwell pendant 11 ans, une dictature c'était pas tellement une république démocratique, cette république-là. Il y a eu les États-Unis quand même, en 1787, je crois, deux ans avant notre république, ou deux, cinq ans plutôt avant notre république.
2: Il y a pas mal d'expériences que vous mentionnez qu'on a un peu oubliées aujourd'hui en France. Oui, alors la plupart des républiques aristocratiques, notamment Venise, Gênes ou les Pays-Bas, sont des républiques aristocratiques à fondement marchand. Ce sont des républiques marchandes essentiellement. Les deux exemples qui sont un petit peu différents, c'est l'exemple de l'Angleterre, euh, qui vient après euh, la première exécution euh, d'un monarque dans, dans l'espace euh, de l'ancien régime au sens large du terme. En 1649. Et l'exemple également euh, des États-Unis, où véritablement, euh, pour la première fois, le terme sera utilisé par ceux qui vont être amenés à débattre de la nature du régime. On parle d'une république des factions, c'est-à-dire d'un ah. univers au sein duquel... On va faire en sorte que des groupes humains qui n'ont pas nécessairement une envie initiale de vivre ensemble créent les conditions de se vouloir vivre en commun. Il y a aussi des philosophes, la république des
0: philosophes. Vous citez bien sûr deux d'entre eux au XVIIIe siècle. Il y a Montesquieu. Alors Montesquieu a, a défini plusieurs types de régimes, quatre types, il y avait la monarchie, le despotisme, et puis deux républiques, une république démocratique. Mais il n'y croyait pas trop parce que vous dites qu'il estimait, Montesquieu, qu'il fallait de la vertu qui n'était pas une qualité humaine, selon lui. Et lui était plutôt pour une république aristocratique, en fait, Montesquieu.
2: Comme la plupart des théoriciens du XVIIIe siècle, euh, il parle d'ailleurs pas de république démocratique, mais plutôt populaire. Ouais. Euh, et en, à larrière pied il y a l'idée de république populacière. Ouais. Euh, même Rousseau, lorsqu'il évoquera la république euh, et dans cette, la république dans sa dimension démocratique, l'évoque comme étant praticable soit dans un univers géographique restreint, soit par un peuple de dieu. Donc, euh, ça renvoie un petit peu à ce que disait de Platon dans La République seuls des dieux au sens large du terme peuvent être en situation de pratiquer le gouvernement démocratique. Cela dit, Rousseau, Jean-Michel Ducomte, vous vous rappelez qu'il est le premier à
0: avoir posé la question de la légitimité du régime. Hein. Il disait, j'appelle République, disait Rousseau, tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce soit, tout gouvernement légitime et républicain. Cela dit, sous quelque forme d'administration que ce soit, ça veut dire qu'elle peut être très bien monarchique, la République, si je
2: puis dire. Elle, ça, elle peut s'accommoder de la monarchie. Oui. Il serait d'ailleurs intéressant d'établir un lien entre quelques, deux personnes euh, entre lesquelles on ne voit pas naturellement de lien, qui sont d'un côté Rousseau et de l'autre côté Max Weber. Je trouve euh, qu'il y a une sorte de parenté entre la théorie des légitimités telle que Max Weber la définira dans un cadre sociologique euh, à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, et Jean-Jacques Rousseau qui dit finalement le pouvoir par-delà son exercice. C'est d'abord une légitimité, donc l'acceptation de son exercice.
0: En tout cas, pour nous, la République en France, elle est née dans la nuit, enfin dans la nuit, pardon, les euh, 21 et 22 septembre 1792.
3: Messieurs
0: En ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets au bois la proposition du citoyen
3: Collot d'Herbois, proclamée à la face du monde que la monarchie est abolie en France. Je propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée.
0: La motion est adoptée. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents
3: publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française.
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui la République. C'était
0: bien sûr le chant du départ, composé par Méhul en 1794, avec des paroles de Marie-Joseph Chénier, dont le frère a été décapité par la République la même année, en 1794. Ça commence plutôt mal, la République française, en tout cas dans le sang, un
2: peu comme chez Cromwell. Euh, ça commence pas tout à fait dans le sang, Enfin, ça commencera rapidement dans le sang, puisque le sang va apparaître avec le, le jugement et l'exécution de Louis XVI, mais au départ, la République est vécue finalement comme la véritable sortie de l'ancien régime. Certains mmh. considérant que la Constitution de 91 était en fait une Constitution transitoire et qu'il fallait, et on revient à Rousseau, trancher entre deux principes de légitimité, celui incarné par Louis XVI et celui incarné par l'Assemblée. Donc mmh. il y avait une légitimité de trop, il fallait trancher fusse par la guillotine. Oui, dans tous les sens du
0: terme. Alors, c'est aussi l'apparition de symboles dont vous parlez beaucoup, mais on est surpris de s'apercevoir qu'ils ont été admis, euh, Jean-Michel Duconte, au bout d'un certain temps. Euh, bon, il y a eu le cadré révolutionnaire, on en a entendu un extrait du film de tout à l'heure, qui a duré très peu de temps, euh, imaginé par un poète d'ailleurs, hein, par Fabre d'Églantine, qui a duré jusqu'en 1806, mais là, la République était morte euh, sous l'Empire. Il y a eu le drapeau tricolore. Lui, il apparaît en 89, avant la République, hein, puisque jusqu'en 92, c'est une monarchie constitutionnelle, et, euh, c'est ce drapeau tricolore, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a du blanc, hein, couleur de la monarchie, dans le, dans le drapeau tricolore, mais il n'est devenu le, l'emblème officiel qu'en 1794.
2: Oui, 1794, euh, ce qui démontre bien que. Euh, il y a toujours une difficulté à faire le distinguo entre ce qui relève de la Révolution de 89 et ce qui relève de la République à compter de 1792. Et en même temps, le choix du drapeau va devenir définitif uniquement à compter de la Troisième République. Mmh. Puisque l'un des grands débats qui va émailler euh, le XIXe siècle, c'est celui euh, autour des restaurations successives ou des hypothèses de ra- restauration possibles du choix entre le drapeau blanc et le drapeau tricolore.
0: Alors, autre chose qui ne date que de la Troisième République, même si ça apparaît pendant dans la Révolution française, l'hymne national. On vient entendre le chant du départ, qui aurait pu d'ailleurs être l'hymne national de la République aussi, euh, mais c'était la Marseillaise qui a été choisie, c'est le chant de guerre de l'armée du Rhin, chant national au début parmi d'autres, et puis qui n'est devenu hymne national que
2: sous la Troisième République, je crois. J'en Également, je crois fond. que c'est en 1889, euh. autour du centenaire de la Révolution, que la Marseillaise devient l'hymne national. Il y a trois euh, hymnes qui ont été euh, parmi les hymnes républicains. Euh, La Marseillaise, bien évidemment, qui a été définitivement choisie. Saïra, l'hymne révolutionnaire. Et enfin, le champ du départ, qui au départ avait une petite avance euh, sur les deux autres. Mais finalement, pour des raisons essentiellement conjoncturelles, c'est la Marseillaise qui l'a emportée. Me semble-t-il essentiellement à cause du rôle qu'elle a pu jouer en 1848 et ensuite lors du rétablissement de la République en 1870. Marianne
0: aussi. Marianne qui apparaît tard. Dans l'histoire de la République, Le, la, la devise aussi liberté, égalité, fraternité. Hein, je crois que c'est en 1880 seulement qu'elle a été adoptée. Euh, oui. Euh, enfin, Jean-Michel Dugonte.
2: Elle est adoptée en 1880 et elle devient à peu près complète un petit peu avant euh, en 1848. On considère que l'adjonction du troisième terme, la fraternité est essentiellement lié au socialisme utopique euh, qui euh, mettait en avant cette notion de fraternité quabbé Buchez en 1848.
0: Et une devise qui est tellement ancrée dans la tradition républicaine que bien sûr le régime de Vichy va la remplacer, on le sait, par euh, la formule euh, qui a duré peu de temps, hein, de travail famille-patrie. En tout cas, la devise de la République, donc euh, depuis la troisième, c'est toujours la même, hein, sous la troisième, la quatrième et la cinquième République, l'actuelle euh, République, dont la Constitution a été présentée aux Français par le général de Gaulle le 4 septembre 1958 à Paris où ça, eh bien bien entendu, place de la république
3: c'est en un temps où il lui fallait se réformer ou se briser que notre peuple pour la première fois recourut à la république elle était la souveraineté du peuple l'appel de la liberté L'espérance de la justice, elle est restée cela, à travers les péripéties agitées de son histoire. Et aujourd'hui, autant que jamais, nous voulons qu'elle le demeure. Vive la République, vive la France
0: le général de Gaulle présentant au français la constitution de la cinquième république en, en 1958, Jean-Michel Ducont, cinq républiques. En quoi se distinguent-elles les unes des autres Ou est-ce que c'est la même toujours recommencée
2: Non, c'est une série de républiques assez différentes les unes des autres, chacune ayant apporté des, des sédiments nouveaux. L'article 1 de la constitution dit en 1958 enfin la France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et on pourrait pratiquement pour chacun des termes identifier une république. L'indivisibilité, c'est 1792. Indivisibilité du territoire, de la langue et du peuple. La démocratie, c'est 1848, bien qu'elle reste masculine et d'un usage un petit peu approximatif. Le suffrage universel. La république laïque, c'est bien évidemment la troisième république. Les, l'école laïque, plus la séparation des églises et de l'État. Et la république sociale, c'est 1946. Donc, c'est la quatrième république. À beaucoup d'égards, la cinquième république fait la synthèse dans la définition qu'elle donne des caractéristiques de la République, des quatre régimes qui l'ont précédé sur le terrain républicain. Alors, cela dit, aujourd'hui, plus personne ne conteste
0: la nature républicaine euh, de, du régime. Euh, cela dit, on, on parle beaucoup de menaces qui existent sur la République. Prenons le cas de sa nature indivisible. Elle est indivisible, vous le disiez, Jean-Michel Ducomte, ça veut dire que euh, tous les Français sont soumis aux mêmes lois. C'est d'ailleurs ce qui explique la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel, par exemple, a refusé le statut de le peuple, je suis plus le était peuple, le port... Corse. Le peuple comme Corse. composante
2: du peuple français ouais. en
0: 1991. En quoi est-elle menacée et par qui aujourd'hui Parce que tout le monde s'en réclame et en
2: même temps on dit partout qu'elle est menacée. J'ai le sentiment que la République, euh, du moins en France, c'est d'abord un combat. Et la République n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle a été combattante. C'est ce qui a construit la tradition républicaine française, ce qui est en fait un élément de la culture politique française. Certains disent aujourd'hui que la République serait menacée parce que d'une part Bah, quasiment tous les combats auraient été couronnés de succès qu'à partir de là, le combat républicain aurait perdu de sa pertinence. Ça démontre aussi euh, que tout le monde ne mesure pas exactement quels étaient les enjeux de ces combats républicains. Deuxièmement, certains disent aujourd'hui que la République, c'est par-delà ses caractéristiques une forme particulière d'intégration à égalité de droit euh, de l'ensemble des éléments qui la constituent. Or, certains des éléments de l'intégration républicaine l'école, l'usine peut-être euh, tous ces éléments qui ont fait que des hommes et des femmes se sont retrouvés dans un espace républicain
0: service national,
2: aussi. service national sont aujourd'hui soit disparus pour le service national, euh, soit discutés pour, euh, pour l'école, euh, soit dans une situation de refondation pour l'usine ou l'entreprise. Et incontestablement, la République doit, me semble-t-il, retrouver les chemins du combat républicain si elle veut éviter d'être pour certains une posture ce qui est commode mais inutile, euh, ou pour d'autres, simplement, une vérité acquise, mais qui ferait partie de l'histoire et qui ne serait pas un des éléments de construction de notre présent.
0: Parce qu'il y a une chose, on on l'a peut-être passé un peu vite dessus, euh, Jean-Michel Duconte, mais il faut savoir que la République était sérieusement, réellement, concrètement menacée, ne serait-ce que par les monarchistes qui n'en voulaient pas, tout au long du XIXe siècle, qui sont restés d'une force très puissante. Or, ces ces monarchistes n'existent plus. On peut même dire d'une certaine manière, d'ailleurs, que les valeurs de la République ont été récupérées par sinon par les monarchistes, du moins par certaines monarchies. Par exemple, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Japon
2: sont des démocraties, mais ce ne sont pas des républiques. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je me demande si aujourd'hui, le véritable débat qui a été engagé il y a quelques années de cela n'est pas un débat euh, très théorique et intellectuel qui opposerait les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Euh, les républicains qui seraient essentiellement attachés à la collectivité, la nation, la laïcité, l'intérêt général, et les démocrates qui seraient davantage attachés à l'individuel, au singulier, au droit, à la différence. C'est peut-être un petit peu caricatural de le dire, mais incontestablement, il y a deux grandes tendances. L'une qui est davantage une tendance vers l'affirmation de la liberté individuelle, et l'autre qui est une tendance davantage en direction de l'égalité en droit ou de l'égalisation des statuts. Quasiment depuis 1992, le débat est ouvert et il semble aujourd'hui qu'on le retrouve quasiment avec une, une construction qui est pratiquement la même que celle qui opposait Girondin et Jacobin oui. euh, en 1793.
0: Et est-ce que vous pas le sentiment aussi que ces valeurs auxquelles on est toujours en théorie attachés, elles passent un peu pour ringarde euh, chez certains. Au fond, la République, c'est peut-être un débat euh, qui embête les gens, ceux qui la défendent ou qui euh, la soupçonnent ou, de, d'être en danger actuellement. Il euh, y, y a un peu de nostalgie. On a entendu le chant du départ, la Révolution française. On est remonté jusqu'à Jules César et jusqu'à Platon. Est-ce que ce n'est pas de la nostalgie qui nous, qui, qui fait qu'on est encore attaché à la République pour ce qu'ils sont mais d'autres en revanche peuvent s'en moquer un peu parce que ça peut paraître un peu désuet la République aujourd'hui, c'est, là je me fais l'avocat du diable parce que je suis très attaché euh, c-
2: certains le pensent mais je pense que ce serait un danger de considérer la République comme un acquis ou comme le lieu de, d'incarnation d'une nostalgie euh, comme je l'indiquais tout à l'heure c'est d'abord un combat euh, ce qui aujourd'hui n'apparaît pas clairement c'est la nature des combats républicains qui doivent être conduits enfin pas clairement on sait pertinemment que, par exemple, sur le terrain de la laïcité républicaine, il y a des questions qu'il faudra un jour ou l'autre traiter, qui sont celles de la diversité culturelle. Comment une société qui est une société diverse, ouverte, peut gérer une réalité euh, qui est une réalité républicaine fondée sur un minimum de devoirs de ressemblance euh, Ce n'est pas évident à exposer. C'est... Peut-être un petit peu à l'inverse de l'ère du temps, mais incontestablement, le combat républicain reste important.
0: Il y a aussi une réalité, une actualité, c'est, c'est l'Europe. La République, c'était la souveraineté du peuple.
2: Quid de la République dans une Europe intégrée Oui, euh, d'autant qu'il y a une Ils vieille histoire, un commune. A une histoire commune entre l'Europe et la République, puisque les premières républiques après la République française sont les républiques sœurs, qui avaient été créées par la Révolution, notamment à partir du Directoire, pour diffuser l'idéal révolutionnaire. Euh, L'Europe incontestablement va ou interpelle euh, aujourd'hui l'ensemble des composantes du modèle républicain français. Donc est-ce que la République française est un modèle Est-ce que c'est un combat euh, à la France ou aux Français de démontrer qu'ils sont capables non pas d'imposer leur modèle, mais de le rendre pédagogiquement pertinent.
0: Merci Jean-Michel Ducombe de nous avoir donc rappelé l'histoire et l'évolution et le contenu de, de la République. Pour en savoir plus, je recommande vivement la, la lecture du livre que vous de publié chez Milan dans la collection Les Essentiels, un livre qui est intitulé tout simplement La République et qui a été suivi aussi d'un autre livre sur la laïcité, bon, qu'on vient d'évoquer avec vous, et qui a été également publié dans la collection Milan, Les Essentiels de Milan. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Cléopâtre de Joseph Mankiewicz et la Révolution française, les années terribles de Richard Effron, tous d'autres disponibles en cassette vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Stéphane Devernay et Edwin Caron, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gillinet.